0: Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, eu basicamente vou falar sobre Transformers e Deep Learning. Eu tava andando na rua tá frio pra caramba aqui, eu falei assim ah, acho que eu vou gravar um episódio falando tudo que eu sei sobre Transformers. E aí eu vim aqui gravar pra vocês. Não tem muito um, um roteiro esse episódio não, mas eu vou tentar passar todas as informações, o máximo que eu puder, das coisas que eu sei. E muita coisa também que eu pergunto na, na minha entrevista de Senior Deep Learning, quando quando a galera vem, uma galera mais sênior vem tentar entrevistar na Cantev, eu faço perguntas que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou ser um pouco mais técnico, talvez bem mais técnico do que eu sou normalmente. É, eu pretendo entrar, talvez, até em algumas fórmulas, não tão dentro, mas vou tentar explicar para vocês a matemática por trás dos modelos, para não ficar só nessa ideia global do que está que acontecendo e tentar ir um pouco mais a fundo, que normalmente é uma coisa que eu não faço. Mas beleza, vamos lá, vamos começar explicando o Transformer, né? E aí, tipo, como é podcast, é meio complicado, né? Vocês visualizarem o que eu estou falando. Então, como eu vou explicar um pouco mais as fórmulas, talvez até valha a pena vocês abrirem o um paper, né? Se vocês quiserem, senão fica só no ouvido mesmo, eu espero que vocês consigam entender. Mas enfim, vou começar falando sobre transformer. É, mas antes de falar sobre transformer, eu acho que é importante falar como que a informação chega para esses modelos, né? Tanto pro transformer quanto para uma RNN, uma LSTM que se usava antes. Porque o modelo ele não consegue ver palavra, né? Ele só consegue ver número. Então a gente tem que transformar a frase de entrada, que é composta por palavras, em números. Como que a gente faz isso? A gente basicamente precisa de um vocabulário. O vocabulário ele é, hoje em dia, ele é feito por um negócio chamado tokenizer, que ele basicamente vai tokenizar a informação. Então, é a entrada do modelo são tokens. E o que, que são tokens? Tokens são basicamente posições num, num, num vocabulário gigantesco. E esse vocabulário, sei lá, tem 50 mil posições e ele representa a língua. Então o token ele é basicamente uma representação de subpalavra, porque, tipo, obviamente, não dá para fazer todas as palavras, né? você tem infinitas palavras. E se a gente fizer sobre por caractere, é, o tempo de inferência fica muito longo, né? Você tem que passar por um modelo muito mais vezes e, sei lá, você perde muita informação com o caractere, né? Tipo, sei lá, o modelo vai ficar muito longo também. Então, token é uma boa representação que a galera descobriu. E aí, só uma parada interessante, eu vou explicar como que esse tokenizer é treinado, né? O vocabulário, como que ele é treinado. Ele não é treinado no, no ponto de vista de deep learning, você não faz um backpropagation e tal, ele é, ele é treinado no ponto de vista de information retrieval, em que é recuperação de informação. Tem mais de um algoritmo, né? Mas tem um algoritmo chamado byte pairing coding, que eu vou explicar agora. Eu só, eu só queria falar uma coisa interessante sobre o tokenizer. Eu vou explicar primeiro primeiro como que treina o vocabulário, depois eu falo. Então, como que treina no vocabulário? Basicamente, você vai pegar um corpus gigantesco de, tirar milhões, bilhões ou trilhões de palavras. Pode ser só em uma língua, né? Que aí você vai ter um tokenizer específico pra uma língua. Pode ser em várias línguas, sei lá. Tá? Você tem o chat GPT que fala uma porrada de língua. Então, o tokenizer dele tem que ter várias línguas. E uma coisa interessante é que, por exemplo, a gente trabalha com OCR, né? E aí, dependendo do, do tokenizer que a gente pegar, independente do que a gente botar lá pro OCR aprender, sei lá, em japonês, ele nunca vai conseguir né, fazer o OCR. De uma palavra em japonês, porque o tokenizer não tem não tem tokens que representam essa palavra. Então, assim, só uma coisa interessante, assim, mas que não é tão óbvia. Mas e aí, como é que a gente treina um tokenizer? Você tem esse corpus gigantesco de palavras, você divide palavra por palavra, e depois você divide caractere por caractere. Então, se a gente pegar o português como exemplo, ou o inglês, tanto faz, uma língua latina, que a gente tem, sei lá, nossos 24, 25, eu não sei quantos caracteres que tem na nossa língua, aí você vai ter primeiro todos os caracteres soltos, né? Claro, você tem número, ponto, essas paradas também, mas vamos pensar só em caractere. Você vai ter vários caracteres lá, e aí primeiro você vai ter nas 24 primeiras posições cada um desses caracteres, as letras do alfabeto ABC, e aí depois a gente vai começar a ter os pares de caracteres, os triplets de caracteres, a junção de caracter que melhor representa é, esse texto, e o objetivo é você representar o texto inteiro com o menor número de tokens possíveis, e aí você vai criando as representações de, de tokens juntos né, é basicamente assim que tem um, um tokenizer com imagem fica mais fácil, mas eu espero que tenha ficado claro, e eu também tenho um episódio explicando isso, com, com imagem né, então é, se vocês quiserem ver depois. Mas basicamente, então tem que saber que o modelo ele recebe tokens. E aí eu ia falar sobre uma curiosidade: é que eu vi uma galera fazendo um estudo é, mostrando que línguas menos representadas elas precisam de muito mais tokens para responder uma mesma pergunta. Então eu vi esse estudo da galera fazendo inglês e indie, que é a língua da Índia que a galera fala, né? Para o indie, para representar a mesma coisa, eles precisavam de duas, três vezes mais tokens do que o inglês. E aí isso daí tanto faz com que o modelo tenha uma performance normalmente pior. Primeiro, que tem mais chance de alucinar, né? Tá gerando mais coisa, segundo que você precisa de gerar muito mais coisa para ter a mesma informação e também pelo fato de que custa mais caro, né? Quando você usa esses modelos, primeiro demora mais tempo e segundo que custa mais caro, porque quando você usa, por exemplo, o ChatGPT, você paga por token e aí se você precisa de usar dois, três vezes mais tokens para a mesma pergunta, quer dizer que o seu custo tá duas, três vezes maior. Então a representatividade das línguas na hora de fazer um tokenizer ela é bem relevante e também isso dá o viés do modelo aprender mais ou menos de uma língua específica, tanto pelo tokenizer quanto pelo pela quantidade de dados Que, que ele vê no, no, no treinamento Mas beleza Então dado que a gente sabe agora Que não entram só as palavras no, Na arquitetura E na verdade são os tokens Na verdade não é o token em si que entra É um espaço de embedding né, Que é uma representação latente Desse token Porque o token ele é basicamente Uma posição no dicionário Então sei lá Um token A palavra having Seriam dois tokens Imagina sei lá Que é o token 450 E o token 850 né? O primeiro é H-A-V E o outro é ING Essa posição em não quer dizer absolutamente nada o que é representativo o que é relevante é o espaço de embedding ligado a essa posição do token e aí o que é o espaço de embedding? é basicamente uma representação semântica da informação que está contida lá dentro então como eu falei é, sei lá se você pegar rei e rainha eles não têm representação nenhuma no vocabulário só são duas posições do vocabulário mas no espaço de embedding eles vão estar próximos porque a representação semântica dos dois ela é muito parecida e aí eu já vou entrar um pouco mais no como que funciona o transformer porque a gente tem que incluir é, quando a gente vai incluir a gente vai entrar no modelo com esses tokens né, com o espaço de embedding dos tokens a gente não pode entrar com isso sozinho porque a gente tem que adicionar o positional encoding por quê? porque o, o transformer ele não tem a noção de ordem né de qual que está vindo antes do outro os modelos antes dos transformers, que os transformers substituíram, que é RNN, LSTM e tudo mais, eles existiam essa noção de ordem que é intrínseca ao modelo. E em Deep Learning isso é chamado de inductive bias, que é o viés indutivo do modelo que você está usando. Então, por exemplo, se você usa uma RNN, para você tratar o segundo token, você tem que ter necessariamente tratado o primeiro token antes. E a informação do primeiro token vai para o segundo e daí nesse momento você trata o segundo. E aí a informação do primeiro e do segundo vai para o terceiro e daí você trata o terceiro. Então essa noção de ordem Ordem, quando a gente está falando de, de modelos de RNN, né, redes recorrentes, ela já até intrínseca ao modelo. E isso aí a gente chama de viés indutivo. Isso, isso é bem importante e pouca gente sabe. E aí, os transformers, eles não têm o viés indutivo de ordem. E aí por isso que a gente tem que colocar o positional encoding. E aí no paper do transformer, eles colocam o position encoding, que é um, o seno cosseno, né? Aí, acho que não faz sentido entrar na, muito na fórmula, mas basicamente é tipo o seno da posição dividido por uma coisa, ou o cosseno da posição dividido por alguma coisa. Se o token foi ímpar ou par. Então é basicamente isso que eles fazem, mas esse Position encoding, ele tanto pode ser aprendido né, como ele pode ser qualquer outra representação que dê, dê sentido de ordem. Né? Isso daí depende. E aí no paper do attention is all need, eles colocaram um position encoder como uma representação de seno e cosseno. Acho que uma coisa interessante também de falar sobre a arquitetura do transformer é que o paper original, né, que é o attention is all need, ele propôs uma arquitetura de encoder decoder. É, normalmente a arquitetura de encoder, ela é feita para classificação, tanto classificação de sentença quanto classificação de token em si. E normalmente a arquitetura de decoder é, hoje em dia ela é utilizada para fazer geração, né? Então você tem os modelos, o chat EPT, os modelos do da OpenAI, eles são modelos de, de decoder only. Enquanto no paper eles propuseram um modelo de encoder decoder, porque o problema era um problema de tradução. Então a ideia é, por exemplo, você está querendo traduzir do português para o inglês, você vai colocar a frase do português no encoder e a frase do inglês no decoder. Só que hoje, por exemplo, você pega o chat EPT, o modelo é tão grande que ele não precisa e tão inteligente e tal, viu tantos dados, que não precisa do encoder para encodar a informação e o decoder para gerar. Ele só usa o decoder e isso funciona direto, pelo que a galera viu. Mas assim, tem que lembrar também que a atenção nos Olho é de 2017, já tem seis anos de evolução. Então basicamente o que acontece é que os modelos generativos eles são todos decoder-only hoje e os, os outros modelos, se elas pega o Bert, Roberta e tudo mais, são modelos de encoder-only. tem poucos modelos que são encoder-decoder. acho que você tem sabe, o T5, que eu acho que ele foi proposto pela Google para fazer a de sumarização e tals, mas hoje em dia é ou encoder only ou decoder only, principalmente decoder only, que são os modelos generativos. E aí tem, tem só uma diferençazinha entre o encoder only e o decoder only, que é, eu, eu vou explicar mais pra frente quando eu entrar no mecanismo de atenção. É, na verdade eu vou entrar no mecanismo de atenção agora falar pra vocês o que, que é essa famosa self-attention, né, multi-head attention dos transformers. Então o que que acontece? Primeiro, qual que é a ideia desse mecanismo de atenção? É você literalmente dizer aonde que esse token tem que prestar atenção para existir e para passar para frente. Então, sei lá, a gente tem o cachorro tá comendo. Então, o e cachorro, eles têm que ter uma atenção um pro outro. Por quê? Porque primeiro que eles estão diretamente ligados, né? E segundo que tá dando a, a noção de masculino e feminino. Então, eu não posso falar o cachorra, entendeu? Então, é cachorro que é o que tá dando o sentido de masculino para cachorro. Então, tipo, isso aí é a ideia por trás do mecanismo de atenção. E uma coisa legal é que como não existe essa noção de ordem, uma parte do o, no início da frase pode fazer atenção para o final da frase, né? Então, quando a gente tem esses modelos generativos de hoje em dia, que, sei lá, você tem uma entrada de 5 mil tokens, você consegue tipo, no token, 5 mil Prestar atenção no Token 2, que, por exemplo, na, no último episódio eu falei sobre RAG, é o que acontece, né? Você coloca a parte do texto lá no seu prompt, daí você faz a pergunta. Ele vai procurar no prompt em alguma parte, e como por que, que ele consegue fazer isso? Porque a atenção, ela não tem essa limitação de distância. Né? Você pode ter uma atenção gigantesca no, no início. Mas uma outra coisa interessante é que tem um paper novo que chama Attention Sync, que eles viram que a maior parte da atenção dos Transformers ela fica nos tokens logo antes, né? E quando a gente tá falando de decoder, ele não pode fazer atenção depois, né? Só no encoder. Mas aí, quando a gente tá falando de decoder, que são os modelos generativos, nesse paper do Attention Sync, eles mostram que a maior parte da atenção ela fica nos tokens logo antes do token atual e no, nos primeiros quatro tokens. É uma parada muito doida que, que eles mostram lá no paper. É, eu não sei se eu cheguei a falar sobre esse paper do Attention AttentionSync aqui no podcast, acho que não. Eu já fiz uma paper discussion sobre ele lá na Cantev. Mas, basicamente, a ideia é que, tipo, eles mostraram que você só precisa dos últimos tokens, sei lá, dos últimos quatro e dos quatro primeiros. Então, você não precisa de guardar uma matriz de atenção gigantesca na memória, você consegue guardar poucas posições, e aí você mantém o mesmo resultado tendo uma computação muito mais rápida da, da sua matriz de atenção, e é isso que está possibilitando, provavelmente é isso que está possibilitando, sabe, o Claude 2 tem uma, uma janela de, de contexto de 200 mil tokens, que é um negócio absurdo acho que dá tipo 400 páginas de um PDF evoluções de cada dia dos transformers que, que se transformam em produto que é bem legal, e é uns treinados a ver também tipo, ah, por que, que ele faz atenção nos últimos e no primeiro, pô, sei lá, uma <risos> modelo tá jogando a atenção para lá e é isso. Essa parte é, é bem engraçada. Então, beleza. Agora que eu expliquei qual que é a ideia por trás dos do, do mecanismo de atenção, vamos entrar um pouco no que que é a, o mecanismo de atenção em si, tipo, matematicamente. Então, primeiro, a gente tem a atenção, que é um vetor para um token onde ele tem que fazer atenção para os outros tokens. E aí você tem a matriz de self-attention, que é todos os tokens para todos os tokens. Então, o vetor de atenção, ele tem tamanho N, e a matriz de atenção, ela tem tamanho N por N. E aí, como que a a gente chega nessa matriz de atenção, né? A famosa fórmula do, do key, query and value, é, são essas três, é, essas três variáveis que a gente usa e aí quando eu falo variável é, não sei para quem faz PyTorch, é, é realmente o variable do PyTorch, pode pensar como parâmetros que você tá aprendendo então cada um deles tem N parâmetros então o número de parâmetros de uma self-attention é, é 3N né que, onde N é o número de tokens, então você tem query key e value, que são três sei lá, parâmetros de tamanho N então, três vetores de parâmetros de tamanho N. E aí, qual que é a fórmula? né é, a, é o Q, multiplicação matricial de K transposto, dividido pela raiz quadrada da dimensão de K, que é aqui. Aí você aplica uma softmax nisso e depois você faz uma multiplicação matricial do V, que é o valor. E aí, vamos entrar mais um pouquinho a fundo para entender exatamente o que, que é isso. Então, a gente tem a, multipl a multiplicação matricial de query e key. que transposto. né O que, que é isso? Query, key e value são matrizes vezes n por 1. Então, se a gente tem n por 1, e aí você tem n por 1, uma multiplicação matricial de 1 por N que é, é o transposto o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma matriz de tamanho N por N. Então a gente tem dois vetores, a multiplicação matricial de dois vetores N por 1, 1 por N, fica N por N. E aí depois a gente vai dividir pelo, pela raiz quadrada. Essa é uma parte de normalização. É, ela é bem importante para não explodir os valores, né? Isso daí dá problema no gradiente também. Então a gente tem essa parte de normalização. E depois a gente aplica a softmax. O que, que, é, o que, que é a softmax? Ela é basicamente uma função que transforma valores em probabilidades. Então, a fórmula da Softmax é a exponencial de X dividido pela soma das exponenciais de X. E aí, na prática, basicamente, o que, que isso está fazendo? É que se você tem, por exemplo, um vetor de dois valores, um na primeira posição e dois na segunda posição, quando a gente aplica a Softmax, a gente vai ter que a primeira posição é 0.33 e a segunda posição é 0.66. Então, você basicamente está transformando valores em probabilidades. E aí, com isso, você sabe quanto por cento você tem que fazer, você tem que prestar atenção de um token para outro. E aí, beleza, a gente vai ter essa matriz de atenção aqui, e a gente vai fazer a, a multiplicação matricial pelo valor. O valor, pelo que eu vi na explicação, é basicamente aonde que você tem que levar mais em consideração. É o que ele está falando. E aí, o valor, ele é, também é um vetor n por 1, então a gente tem uma matriz n por n multiplicação matricial com o um vetor n por 1, isso fica n por 1. Ou seja, a entrada de um transformer é n, a saída dentro dele fica n por n, que é uma matriz, e a saída de, da matriz de atenção é é também um N. Então, entrada é N, saída é N. E para fazer isso, a gente tem um N por N. Espero que tenha ficado claro. É, foi a primeira vez que eu tentei falar de matemática no podcast. Normalmente, eu não entro. É, e se vocês não gostaram, eu vou colocar numa caixinha depois para vocês falarem se vocês gostaram é que eu entrei mais na matemática e nessas partes técnicas. Se vocês não gostaram, eu paro. Se vocês gostaram, você me fala. Eu vou colocar na caixinha depois, se vocês puderem responder, por favor. Beleza, então esse é o mecanismo de atenção. É, é interessante falar que, na real, eles não usam uma atenção sim, um self Atenção simples, eles usam multi-head attention, que é basicamente você dividir em múltiplas cabeças de atenção e daí você faz essa computação em paralelo. É, a ideia é tanto paralelizar o cálculo quanto cada cabeça de atenção, aprender coisas diferentes e aí depois você só tem uma normalização é, você tem uma skip connection também que é basicamente a informação antes de passar pela atenção, vai se conectar com a informação depois de passar pela atenção, chamado de skip connection, foi proposto no paper do ResNet, um tempo atrás, e aí depois você tem uma feedforward é, simplesinha é, a única diferença de encoder only para decoder only, é que no decoder only você tem um masked multi-head attention, então a diferença é que você não pode fazer atenção para o futuro, você só pode fazer atenção para o passado, então a matriz de atenção, na real, ela é uma matriz triangular inferior, porque você não pode fazer atenção para o futuro, então o futuro é a matriz triangular superior e aí é basicamente você colocar essa máscara de atenção. E é isso que proporciona os modelos de Transformers de serem treinados em paralelo na parte do decoder, porque o maior problema da, das LSTM, assim, tem vários problemas, tem problema de Vanishing Gradient, tem problema de Exploding Gradient, Vanishing Gradient é quando o gradiente vai para zero e daí o modelo não aprende nada, Exploding Gradient é quando o gente do modelo vai para infinito e ele também, tipo, dá, dá pau, né? Porque os valores viram nulo, viram None né? Vai para infinito. E aí tem outros problemas também, LSTM, RNN, né? Principalmente a RNN, ela tem o um problema de esquecer informações do passado, que como você tá tratando uma por uma, depois que você já chegou lá, sei lá, no token 50, o sinal do token 1, ele tá quase praticamente invisível no token 50 que a gente tá tratando agora. Então a gente esquece é, numa RNN, LSTM muito fácil. As LSTMs, elas foram propostas para resolver esse problema do esquecimento, é, mas mesmo assim ainda tem esse problema, e o transformer ele simplesmente acaba com o problema, porque tipo, você consegue fazer atenção para qualquer lugar então esse problema você não tem, e aí em contrapartida a gente não tem o inductive bias mas também o transformer resolve esse problema da paralisação, porque tanto para treinar quanto para inferência nas LSTMs, RNNs, você tem que fazer token por token, na inferência o transformer também é token por token, porque eles são autoregressivos, mas no treino, por causa do multi-head attention, é, você consegue você consegue processar todas as informações ao mesmo tempo e aí vai muito mais rápido, né? E o grande diferencial dos Transformers é o treinamento, não é? Tipo, beleza, a arquitetura é massa e tal, mas o grande diferencial é a paralisação de praticamente tudo que é feito no treinamento do Transformer. E aí faz com que a gente consiga treinar com quantidades massivas de texto e aí dá o resultado que dá, né? Acho que só para terminar essa parte de transformer em si, eu acho que é interessante falar o, os dois tipos de treinamentos principais que a gente tem para Only, Only. a parte de encoder-only e decoder-only. A parte de encoder-only é foi no paper no Bert, né, que é o, também um paper da Google que foi proposto em, em 2018, que eles propõem o masked language modeling. Eles também propõem algumas outras é, alguns outros tipos de treinamento, mas praticamente hoje só é usado o masked language modeling porque viram que é tipo, mais que suficiente usar só esse, e é uma parada até interessante, porque, tipo, você tem o um paper do Bert, que sai em 2018, e aí você tem alguns meses depois o um paper que chama Roberta, que é basicamente o Bert, só que o, o, é um paper do Facebook, né, que chamou esse Roberta, ba é basicamente o Bert, só que eles falaram, ah, muda isso aqui, isso aqui, e treina só desse jeito aqui, que fica melhor, e aí é isso, e aí a cada paper novo que sai, inclui muito pouco na arquitetura em si, muda mais é o tipo de treinamento, o GPT é a mesma coisa, né, tipo, você tem o chat GPT, que é basicamente, você pega da arquitetura do GPT-3 e treina usando o RLHF, né? Que é Reinforcement Learning with Human Feedback. E aí com isso você consegue alinhar muito melhor as respostas para o que um humano quer escutar em vez de simplesmente ter a informação sendo passada, né? É, onde que eu tava? Beleza, é, eu tava falando sobre é, Masked Language Modeling, né? Que é o jeito de treinar o encoder, o transformer encoder. E aí, o que que é o Masked Language model? Você tem vários tokens e aí você vai mascarar alguns do to dos tokens e o objetivo é prever o token ou o valor do token que tá mascarado lá, né? Então, é basicamente isso e qual que é a ideia por trás desse treinamento é que para o modelo conseguir saber qual que é o valor que está mascarado ali ele tem que entender a semântica a sintática a relação entre as palavras entre os tokens né? que não, não é palavra mas querendo ou não é uma representação de palavra é a relação entre todos eles para poder fazer sentido né então é isso que o modelo tá aprendendo e aí no final de um treinamento de de language model o modelo entende a língua a linguagem por ela mesma né entende um modelo de mundo de linguagem isso tanto para o encoder quanto para o decoder o decoder ele é num, num jeito de chama Next, Next Token Prediction... basicamente você está predizendo o próximo token... e aí isso é feito 100% em paralelo... né como eu falei usando o Multi-Head Attention... e aí tem uma parada interessante sobre isso... que eu vi... eu vi uma entrevista do, do cara... de do, um cara da OpenAI... É, um dos que estava no board que... não mentira... acho que foi o Greg ou o Ilia... então foi um dos dois... eu não sei se foi o Greg ou se foi o Ilia... que estava explicando... o que, que é o pré-treinamento de um Transformer... e ele estava falando que... quando a gente tem esse Next Token Prediction... Que é basicamente, tipo, você pega um texto a partir das, das palavras anteriores você quer prever a próxima palavra e você faz isso infinitamente no GPT-4, por exemplo com 13 trilhões de tokens o que, que o modelo está aprendendo? Ele está realmente aprendendo o modelo de mundo humano porque ele não está aprendendo só a prever o próximo token, ele está tipo, isso aí na, nas palavras dele né ele está aprendendo como que o humano pensa como que o humano raciocina como que o humano sabe, coloca as informações numa forma que faça sentido para ele, além de aprender a prever o próximo token, o modelo também está aprendendo esse contexto humano e como que a gente pensa e tudo mais, segundo ele, faz bastante sentido a explicação foi incrível, eu vou ver se eu pego o vídeo e coloco na, na descrição do episódio, porque eu nunca vi alguém explicando tão bem, é, de uma forma simples como que foi treinado o chat EPT. e aí tá, expliquei então como que funciona o self-supervised learning para encoder para decoder, se vocês quiserem que eu explique de novo, é, o chat EPT eu já expliquei algumas vezes, mas basicamente tem esse RLHF, né? que primeiro você tem um treinamento supervisionado, depois você fizer o self-supervised learning com trilho de tokens você vai ter algumas perguntas específicas que humanos deram resposta e aí o basicamente o modelo está treinando supervisionadamente como dar a resposta do jeito que o humano deu para essa pergunta e depois você tem a parte de RLHF que é você tem um modelo de reward né que é um modelo de recompensa que ele vai aprender a dar uma nota para a resposta que o modelo está dando então para uma mesma pergunta um humano pode responder de várias formas diferentes e obviamente você tem formas são melhores tem formas são piores e aí é, o RLHF é você vai treinar um modelo modelo de reward, que é o um modelo de recompensa, que vai dizer o quão bem tá uma resposta ou não. E aí depois que você treina esse modelo de recompensa, é esse modelo de recompensa que vai dizer o quão boa tá a resposta ou não do chat IPT. E ele consegue alinhar bem com o jeito que o humano quer ser respondido, sem precisar de pessoas anotando infinitamente respostas, né? Tem um modelo treinando o outro. Hoje em dia tem outros tipos de treinamento. Eu vou ser sincero, eu não tô tão é, atualizado com... Tem DPO, tem uma porrada de coisa. Um que eu tô bem atualizado do que tá acontecendo é um treinamento treinamento usando destilação. Você tem uma porrada de dataset, uma porrada de modelo que está sendo treinado usando destilação. Basicamente, é, um, é uma fórmula de curriculum learning, que é, é basicamente um nome bonito para falar você tem um professor ensinando um aluno. O que, que é um professor? Uma rede maior e mais capacitada. O que, que é o um aluno? Uma rede menor, teoricamente menos capacitada. Então, sei lá, você tem um modelo novo que está que funcionando muito bem, que chama o Zephyr, que ele é basicamente um Mistral 7B, que, que é um modelo, inclusive, francês, é uma startup francesa, que eles desenvolveram um modelo próprio que chama Mistral, eles botaram open source. 7B, quer dizer que ele tem só 7 bilhões de parâmetros. É, pode parecer engraçado, mas é só 7 bilhões de parâmetros, porque os outros modelos tem, lá 70 bi, 180 bi, é um bagulho muito maior. Então, você pega um modelo menor, e aí você aplica esse processo de destilação. O que, que é o processo de destilação? Você pega um prompt, você pergunta pro chat GPT, o chat, o chat GPT, né, que tô falando, é o GPT-4, que é o mais forte que tem, e aí, a partir da resposta do GPT-4, você treina o modelo estudante, né, que, que é menor e, teoricamente, menos inteligente. E aí, com isso, você consegue fazer com o um modelo menor, aprenda a partir do modelo maior e aí eles vão ficar mais comparáveis. Você tem vários datasets que foram feitos assim, né? Você tem, sei lá, o Alpaca é basicamente essa destilação feita com o chat GPT. Aí você tem outros feitos com o GPT-4. E aí, se você for, sei lá, entrar no paper do Zephyr, que a galera... O Zephyr é da Hugging Face. Se você entrar lá no paper, você vai ver que, tipo, não é só fazer o prompt, mas você faz o prompt, aí você refina, aí tem um outro negócio, aí tem um outro negócio, outro negócio, não seria muito fácil, né? Mas eles tem várias técnicas que eles conseguem fazer esse alinhamento muito bom. É, e aí é uma parada que tá funcionando muito bem, que é essa essa parada de destilação. É, eu não sei se o DPO é essa própria destilação, mas a galera cria tanto nome que sei lá, tô sem tempo para ficar estudando todos os artigos, mas enfim. É, é uma parada que tá todo mundo usando. E aí um outro exemplo de destilação, eu não sei se vocês chegaram a ver, você tem o Whisper novo, que é o, o Destil Whisper, que eles basicamente pegaram um modelo muito, muito, muito menor, que faz a inferência sei lá quantas vezes mais rápido, e eles fizeram esse modelo menor alinhar com o Whisper maior, e mostrou que, sei lá, tem 1% a menos de performance do que o um modelo maior, fazendo o fazendo decoding do Whisper ah, foi mal, o Whisper, pra quem não sabe é áudio para texto, né, que é um transcritor de, de áudio para texto e aí fez o modelo 10 vezes mais não sei quantas vezes mais rápido, é, usando esse método de destilação, e uma semana depois saiu o Whisper V3, então a galera teve que reaplicar o método de novo com o um novo modelo, é, porque antes era o Whisper V2 e agora tem o V3 e o Whisper é legal porque ele é open source né então pra galera que quiser usar, vocês podem ir no Hugging Face, pegar o modelo e usar pra transcrever o áudio de vocês. Eu falei pra caramba sobre Transformer, eu acho que é basicamente isso. Essa parte de Inductive Bias é importante, eu pergunto muito, ela entrevista e há poucas pessoas sabem, tipo que Inductive Bias é o que tá intrínseco ao modelo, né, mas o que essas partes da matriz de Self-Attention e tudo mais é importante, a parte de Masked multi head Attention né? é legal também a parte de Self-Supervised Learning que eu expliquei ela é bem interessante, e essa parte organização também, porque eu, eu gosto bastante de, de deixar bem claro que é token, e o que, que é token, o que, que é espaço de embedding, porque é muita gente que vem trabalhar com deep learning e eles não sabem o, o que, que é token, eles acham que tipo, é a palavra que tá, sendo, que tá entrando mesmo e aí quando você vai fazer deep learning na prática, para NLP, por exemplo a galera não sabe debugar o código, porque eles não sabem o que, que tá acontecendo, então por isso que eu acho que é importante falar essas, essas coisas aqui mas eu vou falar agora sobre, sobre a parte de visão computacional porque em 2022 Teve o paper, é 2021, 4 anos depois Teve o paper do VIT, né Que é Enigma Worth 16 by 16 Words Alguma coisa assim E esse aí também é um paper muito legal E a pergunta que eu mais gosto de fazer em entrevista é Beleza, você tem Attention is All You Need Que é de 2017 E aí depois você tem esse paper do VIT Que é o Vision Transformer Que foi lançado em 2021 A arquitetura é exatamente a mesma Literalmente a mesma Por que que eles demoraram 4 anos Pra aplicar a mesma arquitetura Pra um problema similar que a imagem e aí eu adoro fazer essa pergunta. Tipo, obviamente não tem resposta certa, mas dá pra discutir sobre o assunto. E pra mim, a resposta é que teoricamente não faz sentido usar transformer pra imagem. E aí por que, que não faz sentido? Porque o, o inductive bias das CNNs, né, que são as redes convolucionais, eles são muito bons pra imagem. Você tem, por exemplo, o fato de que a CNN, a convolução em si, ela é invariante à translação. O que, que isso quer dizer? Você tem um gato em cima da imagem e você tem um gato embaixo da imagem, quando você aplica uma convolução, a transformação é a mesma. Ou seja, quer dizer que a representação do gato em cima ou embaixo da imagem é a mesma. Enquanto para um transformer, ela é completamente diferente. Ah, eu, eu tenho o um meu episódio de CNN, eu devo explicar isso. Por que que não se usa rede neural tradicional para a imagem? Porque não é escalável e você está é, aprendendo pixel por pixel. Você não está é, tá aprendendo a representação dos pixels de uma forma da imagem. Uma rede neural tradicional, uma MLP, ela não tem nenhum inductive bias relacionado a imagem, enquanto a CNN tem alguns inductive bias, que funcionam muito bem. E também tem problema que a MLP não é escalável, né? Sei lá, se você tem uma imagem mil por mil por três, né? Normalmente é 1024, mas só para facilitar a conta. Você vai ter só de entrada 3 milhões de pixels quando você faz o flat, né? Você tem mil ao quadrado, dá 1 milhão, vezes três, que é o número de canais, 3 milhões. E aí, se você pega uma fully connected, é o número de entradas ao quadrado. Então você tem 3 milhões ao quadrado. Isso dá 9 vezes 10 a 12, é uma parada. Eu acho que vezes 10 a 12 dá 9 trilhões. E olha que loucura. Então, tipo, não faz sentido, fraco. por isso que não se usa é, MLP também. E aí a galera falou, beleza, então vamos usar Transformer. Beleza, então vamos usar Transformer. E aí propuseram esse paper, que é Enigma Images Worth 16x16 Patches. E, tipo, não é que o paper bateu as CNNs. O que aconteceu é que, pela primeira vez, eles fizeram funcionar, e funcionou relativamente bem, um pouco pior do que as CNNs. Eles mostraram no paper que precisa de muito mais imagem pra treinar um VIT do que pra treinar uma CNN mas a ideia é que, com imagem suficiente, o inductive bias que o Transformer não tem, ele consegue ser aprendido. Então, se você der imagem suficiente para ele, ele consegue aprender que um gato em cima da imagem é a mesma coisa que um gato embaixo da imagem. E aí é isso, essa é a ideia do, 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 do Vision Transformer, como eu falei, é exatamente a mesma arquitetura. O que muda é, é a entrada, porque, tipo, na entrada a gente estava entrando com palavras, agora a gente tem uma imagem. E aí que entra a parte do 16x16. 16. Por quê? A imagem são pixels. Então, o que a galera fez, é que eles dividem o token é um patch de 16x16 16, 16 por 16 e aí uma parada interessante, que teve uma paper discussion que eu mostrei pros meninos, se você pegar o espaço de embedding do Bert, ele é 768, e aí se você fizer a matemática do 16x16, 16, é, você tem que 16 ao quadrado 16x16 é, 16 dá 256 e aí se você fizer 256x3 dá 768 que é o espaço de embedding da entrada do Bert, isso é um é uma parada pequena assim, mas que é as pessoas não se ligam, que o 16 por 16 é literalmente você tá pegando a imagem, fazendo o flatten pra você chegar no tamanho de token que, que tem o texto, né? E daí você consegue usar literalmente a mesma arquitetura. A arquitetura realmente não muda. Você só tá mudando a fonte de entrada e que antes era texto, que você passava o espaço de embedding e o espaço de embedding virava alguma coisa no espaço de 768. E agora você tá pegando a imagem, 16 por 16 pixels, você faz o flatten dela, né? Você joga para um vetor, 16 por 16 vezes 3, que é o número de camadas, 768, que é é a entrada do, do VIT. E aí, basicamente, essa é a arquitetura, a mesma coisa, não tenho que explicar. E aí, depois, eu faço beleza. Então, por que, que esse negócio funciona na prática? Porque se você precisa de muito mais imagem e tudo mais, o modelo é maior, demora mais tempo, por que, que vale a pena? E aí, a resposta, é, talvez existam múltiplas respostas e tals, mas a resposta, que foi a primeira vez que esse modelo realmente funcionou, é um paper do Facebook que chama MEI, Masked Autoencoder. Que aí, a ideia desse paper é que eles conseguiram treinar um VIT usando o Self-Supervised Learning da mesma ideia do Masked Language Modeling basicamente você mascara parte da imagem e o objetivo do modelo é prever a parte mascarada e com isso ele vai aprender, entre aspas, o modelo de mundo de imagens, ou seja a, as relações que estão acontecendo lá e tudo mais porque para para preencher a máscara que você tá lá você precisa conhecer uma relação global da imagem e tudo mais. E aí a ideia desse paper é que você tem o um problema do Inductive Bias da convolução. Quando a gente está usando uma CNN, e aí essa é uma pergunta que eu gosto de entrar e aí quase ninguém consegue responder tipo, quando você está tá usando uma CNN, a convolução, ela tem um receptive field que é muito pequeno. É, receptive field, é, eu não sei como traduzir isso, mas basicamente é onde que ela tá prestando atenção. Porque na convolução é um negócio 3x3, 4x4, então você só tá prestando atenção na vizinhança. E aí se você mascara um pixel e você só tem acesso à vizinhança, basicamente o que você tá fazendo, matematicamente falando, é uma interpolação. Ou seja, você tá pegando os vizinhos e interpolando os vizinhos para dizer qual que é o valor desse pixel. Você não tá aprendendo nenhum modelo global da imagem. Ou seja, o pré-treinamento, ele é inútil, porque você não tá aprendendo nada que vai poder ser usado depois. Enquanto no Visual Transformer, como o mecanismo de atenção, ele é global, você necessariamente tem que fazer atenção pro resto todo, o modelo, ele é forçado a aprender relações mais, tipo, mais longas, né? Então, você, sei lá, você pega o, a parte de baixo da imagem, ela ajuda você é, preencher o pixel que tá faltando na parte de cima da imagem. E aí, é por isso que os modelos de Transformers, eles conseguem ser treinados com o Mask Language Model, né? Que, sei lá, como que eles chamaram? Masked... De image model, eu não sei como que eles chamaram, mas e, e as CNNs não, por causa desse problema do receptive field que é muito pequeno na convolução. E aí, entrando tecnicamente, se você, a cada cada vez que você faz uma convolução, ou seja, a cada layer que você passa, você aumenta o receptive field da sua CNN. Então, no início, você tem um receptive field de 3x3, aí sei lá, depois você tem um 7x7, depois você tem sei lá, um 13x13, depois 20, até que chega num ponto, sei lá, na camada 15, depende de quantas camadas tem sua rede, também depende do tamanho da convolução é e do pooling, você vai ter, você vai ter o modelo fazendo atenção na imagem inteira. Mas como isso já tá lá para frente, o modelo já vai se a gente for treinar usando o mask language model, o modelo já vai ter feito feita a interpolação e acabou, não tem mais. E aí só uma última coisa que eu acho que pode ser interessante falar para vocês também, é que como eu faço muito de deep learning na prática, né? Acho que sei lá, a gente deve ter uns 7 ou 8 modelos no pipeline lá para a gente fazer todas as coisas que a gente faz. E a gente tem alguns problemas de visão computacional. E o que a gente viu na prática é que as CNN são melhores do que a, os, os Vision Transformers, tanto para classificação quanto para detecção. E aí, uma parada engraçada é que, por exemplo, a gente faz classificação de documento, e aí a gente pegou um estado da arte de classificação de documento pré-treinado para classificação de documento, que é um Transformer, e aí a gente pegou uma ResNet 18, que, sei lá, foi proposto em 2015, 2016, é muito menor, e a ResNet 18 está batendo o modelo de Transformer que é especialista em documento. É engraçado, talvez provavelmente porque a gente não tem, sei lá, milhões de imagens, talvez se a gente tivesse milhões. De de imagens, é, ficaria melhor o Transform, mas quando a gente não tem e a Resnet é muito mais rápida, é, não faz sentido, mesmo que ganhe 1% para rodar 50 vezes mais devagar, né? Quando a gente está em produção, a gente tem que pensar também no, no custo-benefício da nossa solução. Às vezes vale a pena você ser 1% menos performante, se isso vai te custar muito mais, e 1% menos, menos performante não vai influenciar tanto a qualidade da solução que você está propondo, né? Claro, se o Google, o Facebook for 0,1% mais performante. Nos anúncios que eles fazem, isso dá bilhões de dólares, né? É, eu não sei se vocês têm ideia, mas o Facebook lucra tipo 20, 30 bilhões de dólares. É um número absurdo, tipo, de lucro. Não é nem de receita, é de lucro. É, a Google também lucra muito, essas empresas todas lucram muito. Por isso que eles têm poucos funcionários, todo mundo tem um salário absurdo, porque o poder humano que eles têm é o que faz o diferencial da empresa, né? Galera, é isso. Eu falei muita coisa, 40 minutos falando sobre, sobre Transform, um episódio mais técnico. Me fala o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Tipo, eu real, tava realmente inspirado pra fazer esse, esse episódio. Eu falei muita coisa que eu conheço, basicamente tudo. Sei lá, se tem alguma coisa extra que eu deixei de falar, mas eu acho que não. É, e é isso, espero que vocês tenham gostado. É, não esquece de responder, porque eu queria saber o feedback de vocês. E também curte o, o podcast nas redes sociais, Instagram, podcast.lifefei. E no LinkedIn é só Lifefei. É isso, galera. Um abraço e tchau.